0: Cari amici e amiche, ho bisogno del vostro aiuto per entrare nella storia di oggi. Rispondetemi a questo. Cosa vi aspettate dal domani? Un buon lavoro? Forse una famiglia? Magari solo una bella serata con gli amici di una vita? Insomma, quelli che sono rimasti. O più banalmente, la serenità? E cosa vi aspettavate dal domani a 16 anni? Lo so, lo so, non esiste un domani quando si hanno 16 anni. Perché pensare a un domani quando l'oggi è così eccitante? Diavolo, perché pensare a un minuto da adesso, quando si hanno 16 anni? A 16 anni c'è solo un infinito istante. Che sì, è confuso, è ingarbugliato, è sbagliato, è terribile, però in fondo straordinario. Tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, per un certo gruppo di successo in Italia il domani è un giorno migliore. E così è per un'intera generazione di adolescenti che vuole credere in un romanticismo all'acqua di rose almeno per una frazione di secondo d'altronde una frazione di secondo è quanto dura il sedicesimo anno di età un po' come la vita di quel famoso gruppo in una pop a 16 anni si canta di un giorno migliore perché con un po' di presunzione e sano melodramma si crede che non possa esserci un giorno peggiore del presente. Ma la verità è che domani non sarà molto diverso da oggi. Domani si sarà ancora divisi tra le lotte per l'indipendenza e la colazione preparata da mamma, tra un cocktail annacquato e la parafrasi di Foscolo e Leopardi. Insomma, il mondo di un sedicenne vive nel tempo di un istante ma è un pianeta sconfinato che neanche la più grande metropoli sarebbe in grado di contenere figuriamoci una cittadina di 27.000 anime dove si può essere ribelli ascoltando i lunapop a 16 anni A volte basta niente per spezzare quel delicato equilibrio di squilibri coltivato con tanto impegno fin dai giorni della pubertà per trasformare uno spirito guerriere in un demone urbano. Sono Francesco Migliaccio. Oggi voglio condurvi in un viaggio verso la parte oscura dell'adolescenza. Benvenuti a Demoni Urbani. Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. È fine febbraio. Sono circa le nove di sera in una piccola città del nord Italia. Per il momento non importa sapere quale. Sui caseggiati di un quartiere residenziale si è già fatto buio. Dietro le porte chiuse qualcuno forse sta finendo di cenare o è già davanti al televisore. Pronto per il nazional popolare in prima serata. Il sedativo quotidiano per concludere la giornata in modo piacevolmente indolore e così sarebbe se a un certo punto quell'ora lieta non fosse turbata dai passi convulsi di qualcuno per strada una ragazza si trascina sull'asfalto nero come in cerca di qualcosa che ha dimenticato che cos'è indossa una tuta da ginnastica e ha i piedi scalzi Si guarda intorno, nervosamente, lo sguardo allucinato di un cucciolo sorpreso dai fari di un'auto. Poi inizia a gridare, chiamando aiuto. È allora che i cani abbaiano. È allora che si scosta qualche tenda, si socchiude qualche porta e dei quadrati di luce compaiono sulle facciate delle villette a schiera. È allora che chi si affaccia Vede le orme lasciate da quei piedi nudi lungo la strada. Orme che sull'asfalto si vedono anche se è sera, perché riflettono la luce dei lampioni. Orme di sangue. Tre giorni prima, domenica. La luce del mattino filtra fioca dalle finestre rinforzata da quella gialla delle lampadine a inverno inoltrato il freddo si sente anche dentro la chiesa e il raccoglimento della preghiera è una buona scusa per stringersi un po' di più comunque si sta sempre tutti un po' accalcati nella chiesetta della Pieve meglio, pensa il parroco vuol dire che siamo ancora tanti noi fedeli che poi anche quando c'è poca gente ci pensa lui Don Valentino a riempire la stanza con la sua personalità. I suoi parrocchiani li conosce tutti. Ci sono alcune certezze su cui un prete di lungo corso può contare, come quella manciata di fedeli che alla messa o agli incontri di preghiera occupano sempre le prime panche. Idenardo, ad esempio, Francesco e sua moglie Susi, brava gente, mai una volta che arrivino in ritardo si siedono in fondo la Susi ci tiene e eh, tanta fede e tanta costanza non le trovi mica più tanto spesso ogni tanto gettano lo sguardo dietro l'altare e si lasciano scappare una strizzatina d'occhio il figlio Gianluca è da un po' ormai che fa il chirichetto sveglio, bravo bambino, pure lui sembra più piccolo della sua età ma si sa i maschi crescono più tardi. Lui, ora, ha 11 anni. Chissà se l'anno prossimo avrà ancora voglia di venir lì, coi suoi, a portare l'incenso e sgranare rosari. Pensa il prete. Sua sorella, lei si è stufata presto. Erika. La Susi non se ne fa ancora una ragione che abbia smesso di andare a messa. Ogni tanto, tra un'Ave Maria e l'altra, guarda con aria di sconforto quel posto vuoto sulla panca. Ci sarebbe giusto spazio per lei. Io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano, A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. È il 18 febbraio 2001. Quel giorno la liturgia domenicale parla di amore. Qualcosa che la gente di Novi... Gente chiusa, dicono Manifesta solitamente senza grandi cerimonie Scusate, ho detto novi? Intendevo naturalmente Novi Ligure Una precisazione non da poco Perché in quegli anni, a parecchi novesi Quel Ligure lì non va proprio giù Un aggettivo che parla di riviera, clima mediterraneo turismo marittimo di quello fine quando invece a Novi Ligure di tutto questo non c'è niente perché a dispetto del suo nome Novi Ligure è in Piemonte. Due anni prima ha tirato fuori la questione l'onorevole Giampiero Broglia, novese doc, proponendo di liberarsi di quell'aggettivo per evitare fastidiosi equivoci ora il dibattito è tornato alla ribalta sollevato dall'assessore Alberto Masoero con il sostegno del sindaco in persona resti novi, leviamo Ligure titola più riprese la stampa, edizione Alessandria nel febbraio 2001 e pensare che a metà 800 si era voluto aggiungere quell'aggettivo proprio per marcare la distanza culturale della città dal Piemonte, di cui entrava a far parte a tutti gli effetti. Le cose cambiano, e oggi da quelle parti delle antiche radici genovesi o delle repubbliche marinare non importa più a nessuno. Ma, amici miei, sto divagando. L'amore, dicevamo. Io non ve lo so dire esattamente che cosa significhi amore, per Novi Ligure la città che d'ora in poi per solidarietà chiameremo solo Novi vi so dire però che cosa sia l'amore per quella Susanna detta Susi che sta seduta dritta nelle prime panche della chiesa in fatto di amore la Susi è stata fortunata glielo si legge in quegli occhi che ridono quello della sua vita l'ha incontrato a 14 anni Francesco l'uomo che ancora oggi le sta accanto sono stati fidanzati dieci anni prima di poter chiamare santa la loro unione come direbbe Manzoni insomma sposarsi ma la Susi l'amore lo riversa in tutto quello che fa il sostegno alla parrocchia il rapporto con gli amici lo slancio educativo verso i suoi adorati gioielli Erika e Gianluca per loro ha anche lasciato il lavoro tanti anni fa, come facevano una volta le madri di famiglia. Ma i figli non sempre capiscono. Ho oh, i figli come Gianluca, quelli sì, ma i figli come Erika... Erika è quel genere di ragazza che un giorno sì e uno no dimentica i libri di scuola a casa capita che la Susi la rincorra ed entri lei stessa fino in classe dopo il suono della campanella per portarle una volta quello di algebra, una volta quello di storia. Erika non lo sopporta eppure continua a non portarli con sé. Sua madre è certa che lo faccia apposta solo per non dargli la vinta. Non capisce che lo fa per il suo bene perché è la sua mamma è una mamma conosce la propria figlia più di se stessa e sa cosa è meglio per lei a 16 anni invece non si sa proprio niente come divertirsi a che ora tornare a casa di chi fidarsi devono essere i genitori a tracciare la direzione anche a costo di scontrarsi tutto il giorno anche a costo di mangiarsi il fegato in silenzio ogni sera e poi correre a chiedere perdono nel segreto di un confessionale perché la verità è che questa figlia non è la figlia che avevi sognato questo è l'amore per Susi ma quella testarda di una Erika non lo vuole proprio capire L'amore, secondo Erika, è libertà e reggersi ai fianchi del suo ragazzo in sella ad un motorino e poter andare dove pare a loro, anzi, dove pare a lei, senza pensieri di alcun tipo tenere la tv accesa quanto si vuole su mtv aspettando insieme i pezzi preferiti e magari registrarli pure su qualche videocassetta robbie williams lunapop eminem bon jovi raff red hot chili peppers c'è posto per tutti una magnifica libreria di accostamenti casuali per dar voce a tutte le sfumature di una sensibilità musicale e umana che non ha ancora trovato un orientamento preciso. E poi, nei momenti migliori, correre alla luna rossa, la discoteca, per sfogare finalmente i propri 16 anni nel buio di una sala sudata. Eh sì, a 16 anni Erika si sente invincibile. Crede, anzi, sa di essere più forte degli altri, più intelligente degli altri, più sensibile degli altri, dei suoi genitori sicuramente lo manifesta con quei litigi furiosi con sua madre che non le vuole proprio dare pace anzi sembra abbia dedicato la sua esistenza a farla impazzire non frequentare quella gente non stare con quel ragazzo non bere non fumare non tornare tardi la sera anzi non uscire proprio la sera ormai non possono incrociarsi senza che volino scintille e il sottotesto doloroso di ogni improperio a prescindere da che parte arrivi è perché tu sei capitata a me? Erika vorrebbe solo essere lasciata in pace ma Susi, sua madre non lo vuole proprio capire mercoledì 21 20 febbraio 2001 i carabinieri del comando provinciale di Alessandria sono accorsi sul posto appena ricevuta la chiamata la ragazza che vagava a piedi scalzi per la strada ora se ne sta a poco distante dalla casa ancora sotto shock l'hanno coperta con un giubbotto sulla tuta e le hanno dato calze e scarpe perché quella sera fa un freddo cane la casa è lì la porta socchiusa le luci ancora accese le forze dell'ordine fanno avanti e indietro e hanno già posti di blocco in tutta la zona un nugolo di persone si è riunito attorno a quella casa a quella famiglia e sembrerebbe proprio stringersi attorno a lei come poi qualcuno scriverà nei necrologi i giorni seguenti un urlo disperato si leva nel silenzio si scuote qualche testa altre guardano altrove Il quartiere Lodolino non si direbbe una zona mal frequentata, anzi difficile credere che un delitto così violento possa compiersi dietro le mura color salmone di quelle villette. E però, fa notare qualcuno, è anche vero che solo quattro giorni fa una signora è stata aggredita proprio in casa sua, rapinata eppure stuprata. Per non parlare di Donato Bilancia. E se lo ricordano ancora benissimo da quelle parti, il mostro della Liguria. Anche se lì sono in Piemonte. È colpa degli stranieri, azzarda una voce. Vengono qui, fanno quello che gli pare, ti rubano in casa, ti rubano il lavoro. E poi, l'ha detto anche la ragazza, sono stati due albanesi. Qualcun altro in colpa gli zingari. Si sa che quelle a rubare nelle case ci entrano per lavoro e poi chi mai potrebbe agire con questa ferocia. Una volta questa era una città tranquilla ma ora che han fatto pure il nuovo outlet di Serravalle c'è di tutto qui nei dintorni pure le prostitute. Mentre per strada si rincorrono a mezza voce i commenti del vicinato, i carabinieri avanzano attoniti dentro quella che ieri era una casa e che ora somiglia più a un mattatoio. L'arma del delitto si trova subito nell'atrio, un coltello da cucina. La cucina. La cucina è un bagno di sangue cola dalle piastrelle, ce ne sono schizzi ovunque, il tavolo è spezzato in due dall'urto violento con un corpo, eccolo lì, il corpo, tra le schegge e il sangue sul pavimento, è una donna, la padrona di casa, si chiama Susanna Cassini, detta Susi, sul corpo presenta 40 ferite da taglio, le più decise affondano dritte nello stomaco ma in realtà miei cari amici non è la cucina la prima scena del crimine in cui si imbatte chi quella sera varca le porte di quella villa di Novi in via Don Beniamino da Catra impossibile non notare entrando le grosse chiazze scure sulla rampa di scale chiazze inequivocabili che sembrano indicare la via verso qualcosa di terribile al piano superiore. A salire, infatti, quei tetri segnali mantengono la promessa. La scia insanguinata conduce al bagno, dove, in posizione innaturale, dentro la vasca mezza piena, si trova il corpo senza vita di un bambino di undici anni, che però sembra più piccolo della sua età. È Gianluca? Anche su di lui la mano o le mani di chi ha ucciso hanno infierito senza pietà 57 coltellate. Battete un pugno 57 volte o anche solo contate fino a 57. Ogni numero che dite è una coltellata. torniamo all'esterno inutile girarci attorno non c'è più nessuna sorpresa a dire che quella ragazza in tuta e giubbotto è Erika Denardo e sua mamma e il suo fratellino i due corpi martoriati dentro quella casa la SUA casa ora se ne sta in disparte e i carabinieri si premurano di darle un po' di conforto, per quanto possibile in un momento del genere. Intanto, facendosi strada nella folla di persone riunitesi là fuori, è arrivato lui, gli occhi sbarrati, lucidi. Indosso ancora i pantaloni da ginnastica perché lo hanno interrotto mentre era a giocare a calcetto con gli amici. Francesco Denardo. Chissà che ha avuto l'ingrato compito di avvisarlo e che parole avrà usato per dirgli di lasciar perdere il pallone perché sua moglie, la compagna di una vita, e suo figlio, l'unico maschio, il prediletto, sono stati massacrati nella loro casa, proprio quell'unica sera che lui era lontano. Ora De Nardo non si dà pace. Si dice che è colpa sua e che non sarebbe mai dovuto uscire e lasciarli soli. Si dispera ma con quella compostezza che gli è propria, che in anni di dedizione sul lavoro e in famiglia ne ha fatto l'uomo che è ora e con cui bilanciava alla perfezione il carattere frizzante della moglie». Tanti lo conoscono a Novi. È una figura rispettabile della città, dirigente alla Pernigotti, uno dei fiori all'occhiello dell'industria cioccolatiera che rende famosa quest'area del Piemonte. Denardo in città ci è arrivato a sette anni. La sua famiglia, umile, è originaria di un paese in provincia di Catanzaro. Da ragazzo era un bravo studente. E quando è arrivato il momento gli è venuto naturale iscrivere la sua primogenita al liceo da lui stesso frequentato, purtroppo gli esiti non sono stati quelli sperati, Erika è stata bocciata e alla fine si è dovuto mandarla a un istituto privato per convincerla a puntare al diploma, pur arrancando, lui invece ha sempre amato studiare. Si è rimboccato le maniche, ha preso una laurea in ingegneria ed è poi arrivato, partendo dal basso, ai vertici di quell'importante azienda. Ora Denardo guarda Erika e si chiede come farà lei a superare tutto questo. Lei, che è così forte all'apparenza, ma in realtà così confusa. Magari si appoggerà ancor di più a quelle brutte compagnie che frequenta ultimamente, come quell'Omar che anche adesso è lì con lei la Susy non sarebbe per niente contenta di vederlo e poi vorrà lasciare la scuola e chissà che altro e senza sua madre lui dove troverà la forza per aiutarla nei giorni successivi le indagini proseguono Interrogata dagli inquirenti, Erika ha fornito una ricostruzione. Gli assassini sarebbero entrati dal garage, sul retro della villetta, per nascondersi poi al primo piano. Erika non li ha sentiti subito, perché se ne stava in camera sua con le cuffie in testa ad ascoltare musica. Alle 20 sono rientrati la madre e il fratello dall'ingresso principale. Ed entrambi sono andati di sopra. Mentre il piccolo Gianluca era in bagno, Susanna in cima alle scale si è imbattuta nei delinquenti che sono due albanesi, uno con la barba bianca e l'altro più giovane, con lo sguardo cattivo. Allora la donna è fuggita in cucina, dove è stata uccisa. Il turno di Gianluca è venuto subito dopo. Erika, sentendoli a quel punto, si è precipitata giù dalle scale ed è riuscita a scappare dal garage. intanto l'inquietudine, la paura e l'indignazione montano nella gente sono già da un pezzo gli anni dell'aiutiamoli a casa loro quell'espressione che priva di tinte ironiche ora soprattutto a Novi serpeggia tra i balconi delle case e i tavolini dei bar insomma si dice di questi albanesi non se ne può più e va bene che c'è stato il comunismo e poi quella guerra là la guerra in Kosovo ma mica che poi vengano a portarci i loro problemi e la loro inciviltà qui da noi si invoca l'azione della giustizia che punisca questi stranieri assassini intanto però chi parla così non sa che gli inquirenti fin dalla notte del 21 febbraio stanno percorrendo un'altra pista inaudita demoniaca Erika ha indicato il volto di un uomo slavo tra le foto segnaletiche mostratele dalla polizia. Ma quell'uomo ha un alibi di ferro. Ad ogni modo, ci sono altre anomalie nella ricostruzione della ragazza. La prima è che nessun oggetto di valore è stato rubato. I criminali avrebbero compiuto una strage per poi andarsene a mani vuote. Perché? Per giunta non ci sono segni di effrazione né impronte di estranei un altro dettaglio riportato dai vicini è che i cani dei denardo due spinoni di nome stella e holly che se ne stavano in giardino non hanno abbaiato come fanno di solito quando vedono entrare un estraneo resta da capire anche perché erika ha scelto di uscire passando dal garage la via di fuga più lunga certo in un momento concitato del genere è facile che si agisca in modo illogico Ma c'è un altro punto che non torna. Le sue impronte trovate in giardino sono quelle di una ragazza che cammina, non che corre. Le indagini si concentrano sulle dichiarazioni di Erika e anche del suo ragazzo, tale Mauro, che però si fa chiamare Omar. C'era anche lui la sera del delitto fuori dalla villa di Don Beniamino da Catra ha raccontato di essere andato verso casa dei Denardo perché Erika non rispondeva al cellulare da ore. Si sa quante chiamate e messaggi possono mandarsi due sedicenni anche nell'arco di pochi minuti. E questi due, in particolare, pare siano inseparabili. Non sanno stare lontani un minuto e quando sono lontani non fanno che inviarsi messaggini gli investigatori però hanno messo sotto controllo i loro cellulari non risulta nessuna chiamata da Omar a Erika quella notte negli orari da lui indicati in compenso i carabinieri in ascolto la sera successiva il giovedì intercettano un'altra telefonata di Erika a Omar non ti preoccupare andrà tutto bene gli dice con voce ferma non ci prenderanno Il venerdì i due ragazzi sono convocati in caserma per un nuovo interrogatorio. Inizialmente restano sulle loro posizioni, ripetendo quanto hanno già detto in precedenza. Poi si decide di lasciarli soli nella stanza, una microspia a osservarli di nascosto. E qui si ripete il copione della telefonata intercettata. Omar, corroso dall'ansia, si agita sulla sedia. Vorrebbe essere lasciato andare. Erika invece decisa sprovvedutamente lucida tranquillizza il suo ragazzo gli dice di piantarla è chiaramente il pilastro della coppia mentre gli ripete ancora una volta che non li prenderanno poi parlando mima un gesto difficilmente equivocabile alza il braccio in aria poi lo abbassa e così fa più volte il pugno chiuso a stringere un coltello immaginario. Messi alle corde inizialmente, i due fidanzati si accusano a vicenda, ma i successivi interrogatori porteranno alla luce la versione reale dei fatti di quel mercoledì 21 febbraio. È Erika, la mente criminale, che ha agito contro quella famiglia per lei troppo severa e opprimente. Omar l'ha secondata in nome di quel loro amore tossico ed esclusivo. Quella sera, in casa, prima che i suoi rientrassero, c'era Erika, ma c'era anche Omar, nascosto nel bagno del garage. Susi Cassini ha fatto appena in tempo a levarsi il cappotto prima di essere aggredita di sorpresa in corridoio. Proprio da sua figlia. Per sfuggire alle sue coltellate, si è spostata in cucina dove ha avuto inizio il vero massacro a questo punto a sferrar colpi ha contribuito anche Omar sollecitato da Erika sentendo le grida della madre Gianluca che era al piano di sopra ha sceso le scale fino al soggiorno fino a guardare in cucina e ha assistito alla parte più feroce del suo massacro poi Erika e Omar l'hanno visto con lui hanno fatto più fatica perché ha reagito, ha cercato a più riprese di scappare, braccato dal soggiorno su per le scale alla camera di Erika, fino al bagno. Le impronte insanguinate del bambino sono dappertutto e si vedono bene. Ha resistito Gianluca, si è divincolato, ma nel bagno non ha più avuto scampo. Per finirlo, i due ragazzi hanno cercato di fargli ingoiare del veleno per topi e di affogarlo nella vasca. Alla fine... È stata la moltitudine di coltellate ricevute a farlo crollare. Sembra che Erika non progettasse di ammazzare anche lui. È solo capitato. Omar Favaro verrà rinchiuso nel carcere minorile Ferrante a Porti di Torino ed Erika Denardo al Beccaria di Milano nei giorni seguenti al delitto o meglio nelle settimane e nei mesi il caso di Novi riceve una copertura mediatica di dimensioni colossali invadendo quotidiani, telegiornali e riviste si dirà della cocaina, del disturbo narcisistico di Erika e di quello di personalità dipendente di Omar si parla e si parlerà tanto di quei due ragazzi che una sera di febbraio del 2001 sono entrati in una casa da sedicenni E ne sono usciti fin troppo adulti. Ma no, che dico, forse è proprio il contrario, perché quei due, almeno in parte, sono destinati a essere quei sedicenni per tutta la vita. Novi Ligure, che tanto voleva tornare a chiamarsi Novi, si vede improvvisamente condannata a una nuova, terribile identificazione. La città di Erika e Omar. Nei bar sport, come nei salotti televisivi, paura, inquietudine, indignazione cambiano bersaglio e le invettive contro gli immigrati lasciano spazio all'angoscia per le nuove generazioni, gioventù bruciata priva di etica e incapace di valutare le conseguenze delle proprie azioni. Erika e Omar diventa il binomio dell'orrore che ogni sera, acceso il televisore, si ripresenta alla vista di tutte le famiglie italiane a ricordare che il demone, a volte, è dentro casa e non ha i lineamenti slavi, ma anzi, ti somiglia tanto. Ma che ne è dei De O meglio, di ciò che resta della famiglia. Prima che la verità sul delitto sia sulla bocca di tutti, prima ancora che gli stessi Erika e Omar sappiano di essere stati inchiodati, mentre i due sono ancora in quella stanzetta alla caserma, qualcuno informa Francesco Denardo, il padre di Erika, circa la verità sul duplice omicidio. Gli viene detto che non solo è stata sua figlia a uccidere la madre e il fratellino, ma che aveva progettato di uccidere anche lui. Per la seconda volta in tre giorni a Denardo crolla il mondo addosso. Lui che quella figlia non la conosce neanche troppo bene. Per sedici anni tra loro c'è stato un muro di ordini e di imposizioni e di no, senza possibilità di replica. Per il suo bene. Perché questa è sempre stata la paternità per Francesco Denardo. Ora fissa il vuoto e piange. I carabinieri si sussurrano di non lasciarlo solo neanche per un attimo. Non si sa cosa potrebbe fare. Poi Denardo raccoglie le forze. L'amore, secondo Francesco Denardo, è per prima cosa far chiamare un avvocato il migliore per sua figlia poi andare a pregare nel luogo dove ha pregato sempre quella chiesetta della pieve che lo ha visto sposare sua moglie battezzare suo figlio e che il giorno dopo lo vedrà ancora una volta in prima fila per i loro funerali come terza cosa invece prima ancora della condanna chiede ripetutamente di poter vedere Erika e parlare con lei, anche se lei questo non lo chiede mai. Pazienza, ha 16 anni, un giorno presto capirà. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternore Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.